Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștirii! Ziplina astăzi au vorbit pe rând președintele Putin, apoi Joe Biden, apoi, apoi ne-am întrebat de ce lipsește președintele nostru de la Varșovia. Dar cea mai importantă imagine a zilei și cele mai importante cuvinte pe care le-am auzit eu astăzi sunt din gura lui Joe Biden la Varșovia, vorbind despre un alt președinte român. Care credeți că e el? Păi nu mai e decât un. Ia să-l auzim. Despre lupta pentru democrație și libertate, despre decizia, hotărârea moldovenilor de a trăi în libertate, pe drumul spre... Doamna președinte, Sandu e aici? Hai să aplaudăm. Ăsta a fost momentul care mi s-a părut. Hai să-l mai ascultăm încă o dată. Stai că se aud în tot felul de alte chestii. Da, e autoplay-ul de la Facebook. În sfârșit, dar nicio importanță. Președintele Biden a menționat-o specific pe Maya Sandu. Puțin mai târziu, în 10 minute de acum înainte, Armand Goșu o să ne explice ce anume, ce semnificație are decizia președintelui Biden de a vorbi specific despre Maya Sandu, care era acolo. Ea era acolo. Dar, discutăm întâi despre speech-ul lui Putin. Și am văzut câteva imagini interesante legate de el și cel mai interesant lucru pe care l-am văzut e ceva ce cred că doar la curtea țarului mai vedeai. Ia uitați-vă puțin aici, uitați-vă puțin la oamenii ăștia. Asta ne putem să mărim un pic mai mult, cred că putem. Și mai mult, dacă mă lasă ecranul ăsta, toți oamenii ăștia au venit la spiciul de astăzi. Intră Putin și reflexul lor e să se aplece, ca la țar. Domni și doamne, patriarhul Kiril se apleacă, pentru că nu e așa, trebuie să dăm cezarului cei al cezarului. Dintre toți, unul singur se apleacă și aruncă o privire înainte. Deci nu se apleacă sincer. Ăsta e complotistul Putine. Deci dacă îl căutai pe complotist care vrea să servească un pahar cu ceai, să știi că ăsta este. Nu se apleacă așa cum ar trebui să o facă până la pământ aproape. Asta este imaginea Rusiei de astăzi. Asta este imaginea pe care propagandiștii români vor să vă vândă ca fiind un model pentru România. O să discutăm puțin mai târziu și de unul dintre ei. Dar, mergem mai departe. Ce a zis Putin azi? Păi, păi n-a zis mare lucru. În esență a zis că Occidentul e de vină că a început războiul, că Occidentul este decăzut și că de căzut că se căsătoresc bărbați între ei și că în Anglia biserica nu știe dacă Dumnezeu este un el sau o ea și se gândește să-i spună it cumva, adică pronume neutru. În sfârșit, astea sunt problemele la Moscova. Cine, ce sex are Dumnezeu? Nu-mi dau seama dacă problema asta e despre Dumnezeu sau e despre sex în sine, dar trecem peste. Ce s-a întâmplat la Varșovia? O altă imagine care iarăși mi s-a părut bună. Complet în 
în opoziție cu ce am văzut mai devreme de la oamenii care se aplecau în fața lui Putin. Băieți, copii, lume cu stegulețe, toată lumea în picioare, nimeni n-a venit la vreun exercițiu de pupincurism aici. Numai la Moscova s-a întâmplat. Bun. Ce s-a întâmplat în sală, de altfel? Mie mi se pare mai interesant decât spiciul lui Putin. L-am discutat puțin mai devreme, v-am explicat tot ce s-a întâmplat în el în istoriștirile de la prânz. Deci dacă vreți detalii despre discurs, n-a evoluat între timp discursul, tot la este. Găsiți în istoriștirile de acum câteva ore, puțin mai jos pe, pe pagina asta. Dar, eu de ce imagine drăguță astăzi? Deci vorbește Putin și fie A fost o pro- mare problemă pentru televiziuni, pentru că Uitați-l pe ăsta, stă să cască și când cască, televiziunea taie pe Putin. A fost o mare problemă pentru regizorul de emisie, pentru că regizorul de emisie a trebuit să găsească în sala aia de oameni plictisiți și care căscau, unii dintre ei și moțăiau lume care să pară că este entuziastă la adresa lui Putin. Uite, sunt deja unii care dorm în sală la speech, atât de interesant și de uh, energetic a fost. Ia uite aici, se pare mie sau ăsta? Clar a luat-o. Clar, ăsta din spate pe telefon, ăsta se uită la doamna sau nu știu unde, domnul călugăr budist, ce caută el acolo, muftiu săracu sau ce-o fi el cu pepenele pe cap, habar n-am. În orice caz, interesul pare destul de redus, entuziasmul și mai modest. Cam asta a fost astăzi discursul. Firește că a fost mult mai bine decât ce ne așteptam și anume declarația de război la adresa întregului univers. Asta nu s-a întâmplat astăzi. Dar uh, am mai găsit și cetățeni care pur și simplu când a început să vorbească despre economie, cum că e bine economia Rusiei, analistul economic al Rusiei, uitați-vă puțin aici, <laughs> să mai uit unul pe tavan, altul în jos ăsta care se uită în jos e analistul economic uh, cel mai important sfătuitor pe partea de economie a, a lui Putin, îl cheamă Maxim Oreșkin, să sperăm că nu-i place ceaiul, Altul era dreptul supărat și, în general, o mare de bărbați foarte importanți și impozanți. Te întrebi, băi, ăștia, ăștia sunt bărbații care luptă pentru valorile conservatoare? Ăștia sunt bărbații care vor perpetua specia mândră de bărbat european? Nu știu. În orice caz, vreau să ne uităm la altceva. Pentru că imediat, în România, au fost oameni care au intrat în emisie, pe unde aveau ei emisii, unii dintre ei au și uh, emisiuni la radio și au zis... Au zis de bine. Unul dintre ei este Cosmin Gușa, care a intrat la radio și s-a pus și pe TikTok, unde a și primit vreo 5.000 de inimioare, cu următoarea frază, care mi s-a părut interesantă. Ia să vedem dacă avem și sunet. Ne ducem direct la unde vreau să ajung. Nu țin cu Rusia. Nu țin nici cu America. Nu mai țin cu America. Și Când ar fi să țin cu unul ca Biden, că m-aș face de râs pentru tot restul vieții, apropo de nivelul mm-hmm. la care emite și conduce unul ca Joe Biden. Dar, analizând discursul de aproape două ore al lui Vladimir Putin, în mod obiectiv, nu l-am prins cu nici o minciună. A descris okay. Occidentul așa cum este. Deci nu l-a prins cu nicio minciună domnul Gușa pe Putin. Hai să vă servesc o singură minciună. 
Președintele Putin. Nu suntem Nu suntem în război cu poporul ucrainean. Am spus-o de multe ori. El este un static al regimului de la Kiev și stăpânilor lui din vest, care, de fapt, a ocupat țara din punct de vedere politic, militar și economic. În anii 30, vestul a deschis calea pentru puterea naziștilor în Germania și astăzi au început să facă Ucraina anti-Rusia. Asta nu este un proiect nou. Ok. Unde e minciuna aici? Păi e foarte simplu. Cele mai mari niveluri de acceptare, nu de solidaritate ale unui popor cu liderii lui, din toate sondajele pe care le vedem, domnul Gușă, se află în Ucraina. Nici în România nu avem nivelul de simpatie și de încredere pe care ucrainienii îl dau în acest moment leadershipului lor actual. După toate sondajele făcute de absolut toate casele de, inde- de, de sondaje independente. Deci în momentul ăsta ucrainienii sunt peste 80% cu regimul acela. Iată deci o primă minciună a domnului Putin. A doua minciună firește este aceea că nazismul a fost produs, proiectat de Occident în anii 30, că de-aia a ajuns Hitler la putere. Să-i aducem aminte domnului Putin că în 1939 Rusia și nazismul au semnat o înțelegere prin care și-au împărțit Polonia și România? Are vreun sens? Nu are niciun sens. Asta e a doua greșeală și mai sunt o mulțime de greșeli. De fapt, ce a vrut să zică astăzi Putin, în esență, în speech lui de astăzi? Mi-a plăcut foarte tare această memă pe care EU vs. Dizinfo, un portal de combatere a dezinformării, a aranjat-o un pic. Ce vedeți aici este o postare de la Ministerul de Externe al Rusiei. Scopul vestului este puterea nelimitată. Îl citează pe Vladimir Putin. Și cu mici modificări, scopul Rusiei este putere imperială nelimitată. Ăsta e de fapt un citat mai corect. Despre toate lucrurile astea am vorbit cu Arman Goșo, o să-l vedeți imediat. Aș vrea să-i mai arăt domnului Gușă și vouă, dragilor, din lumea rusă două lucruri interesante. Un om care gândește la fel ca domnul Gușă, adică independent, adică liber, numai că a făcut greșeala să facă, să gândească independent, liber și să dea o declarație după capul lui unei televiziuni din vest. Ce i s-a întâmplat? A fost arestat. Deci, un activist care încă nici nu este, hai să vi-l arăt acum, încă nici nu este major, îl cheamă um, Lip, Lipcan, Maxim Lipcan, a fost arestat în Rusia pentru că ar fi criticat forțele armate ale Moscovei. Este un caz împotriva lui, un proces deschis împotriva lui, a fost arestat, a nu e, nu e minor, are 18 ani, ok, e teenager, și a fost percheziționată casa. De ce? Pentru că a avut o opinie, exact ca domnul Gușa. Numai că domnul Gușa este într-o țară liberă, afiliată Occidentului și pentru opinia lui nu pățește nimic, în vreme ce Maxim, care este în Rusia, țara pe care domnul Gușă o consideră ca fiind condusă de un om care nu a greșit în niciun fel în discursul de astăzi, în vreme ce în Rusia, domnul Maxim e arestat. În seara asta doarme la închisoare. Domnul Gușă doarme foarte liniștit pentru că nu a greșit în niciun fel Putin. 
nu s-a pierdut sunetul. Pur și simplu, la un moment dat, nu știi ce să mai spui. Mergi mai departe, când nu știi ce să mai spui. Laura Bebert. Există și în America, între trampiști, niște oameni care, pur și simplu, sunt la limita trădării. Zice doamna Laura Bebert că președintele Biden e de vină pentru decizia lui Putin de a abandona un tratat nuclear cu Statele Unite. Biden. Biden e de vină. Este un moș care nu este în stare să facă nimic. Băi, totuși am găsit o poveste foarte mișto despre Biden astăzi. Dar înainte de asta, dacă vi se pare interesantă emisiunea mea, și sper că vi se pare, nu uitați când aveți timp și chef să o răsplătiți cu un share. Aș aprecia foarte tare. Bun, deci, Biden a mers la 20, în 24 de ore, Biden a petrecut în tren 20 de ore. Știți de unde știm? De la șeful căilor ferate ucrainiene care a pus povestea pe pagina lui de Facebook. A numit trenul ăsta Rail Force One sau cam așa ceva și a povestit cum în acest, în acest, în acest periplu, da, Rail Force One, Biden, deși are 80 de ani, N-a avut o mare problemă să călătorească, să doarmă în tren. Vă dați seama care totuși e drăguț acolo în trenul ăsta. Dar cel mai interesant lucru pe care l-am citit este că după câteva luni de pregătire au reușit să-l ducă pe Biden în deplină siguranță cu trenul. Cel mai interesant este că omul la sfârșit a zis domnule, din cauza că am avut o prioritate acest tren, unele dintre trenurile noastre au întârziat. Și anume, 10% dintre trenurile noastre N-au ajuns la timp ieri. Poftim? Da. Deci căile ferate ucrainiene, prin șeful lor, care a organizat acest tren extraordinar, au reușit în același timp să, să ducă și 90% dintre trenuri la timp, așa cum o fac întotdeauna, și își cer scuze pentru că 10% n-au ajuns acolo. CFR! Mă iertați, CFR, unde suntem noi aici? În ce țară bananieră trăim noi versus Ucraina? Întreb și eu, pentru domnul Grindanu, de la transporturi. Nu, că domnul Grindanu e foarte fluvial acum, el este cu băstroie. Belina, apropo, s-a și s-a pronunțat, gata, nu e nimeni vinovat pentru Belina, totul e ok. S-a, mâna s-a spălat, toate mâinile s-au spălat unele pe altele în establishmentul românesc. E totul perfect acum, avem un singur inamic, Ucraina, care sapă, 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 sapă la canalul băstroie. Da... Avem o problemă și cu Moldova însă. O problemă destul de mare și o să ajungem puțin mai târziu la ea. Până una alta, câteva lucruri de la, de la discursul, din discursul lui Biden. Zice Biden, vestul n-a pregătit niciodată vreun atac împotriva Rusiei. De președintele Putin a decis acest război și fiecare zi de război e alegerea lui. Dacă Rusia s-ar opri din invazie, s-ar termina războiul. Dacă Ucraina s-ar opri din a se apăra, s-ar termina Ucraina. Am mai auzit povestea asta, adică acest gen de exact fraza asta și mi se pare foarte bine că Biden a preluat-o. Cred că prima oară a spus-o un consilier al președintelui Zelenski. Ok, problema Moldovei. Problema Moldovei este că astăzi, între decretele pe care Putin le-a semnat, se află unul care anulează recunoașterea suveranității Republicii Moldova în problema Transnistriei. Găsiți storiu pe Digi24 și de altfel linkul către el îl găsiți și în primul comentariu după ce termin această emisiune. 
Ce înseamnă chestia asta? Care e sensul acestei povești? Păi, exact despre asta am stat de vorbă cu Arman Goșu, puțin mai devreme l-am înregistrat, a fost destul de complicat, logistic și atunci am preferat să înregistrez să știu că îl prind. La el vreau să ne uităm acum și dacă aveți comentarii și dacă aveți lucruri de adăugat, nu vă sfiți da, să o faceți. România nu cre- Doar o secundă să pregătesc eu live-ul aici. Suntem gam gata. Imediat. Dragilor, comentăm toate lucrurile pe care le-ați văzut până acum cu Arman Goșu, expert în spațiul ex-sovietic. Și o luăm pe rând. Mai întâi, ce înseamnă faptul că astăzi Putin a semnat un decret care, de fapt, anulează, practic, recunoașterea din partea Rusiei a integrității teritoriale a Moldovei? E ceva iminent sau e doar o procedură birocratică? Bun, e un băț cu care Kremlinul Putin nu îl flutură în fața Moldovei. Dacă nu sunteți cumins, vă pognesc cu el. Nu cred că că Rusia mai are în acest moment foarte multe argumente ca să sperie Republica Moldova. Unul dintre puținele argumente este și acest uh, decret pe care l-au utilizat. Ce sugerează? Sugerează că, de fapt, uh, integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova nu vor mai fi respectate de uh, Rusia în cadrul negocierilor pentru integritatea, nu reintegrarea cu... Da, au fost vreodată respectate de... Da. E o bună întrebare. Acest decret schimbă, schimbă cumva situația? Nu, nu schimbă. Deci nu schimbă. Atenție, nu schimbă și am văzut că foarte multă lume se sperie, e adevărată isterie, că mâine înseamnă că rușii o să vină pe aeroportul din Chișinău și o să-l ocupe. Cu ce să-l ocupe? N-au reușit acum un an când avea o armată mult mai capabil să ocupe aeroportul din Kiev, să atace de acolo Kievul. Credeți că acum de unde să vină Republica Moldova? Și dacă s-ar întâmpla ceva în Transnistria, ucrainienii ar acționa imediat. Nu ne punem problema armatei moldovenești care are 7.000 de oameni și nici ei bine antrenați și în armație. E vorba de ucrainieni care vor să evite deschiderea unui nou front de luptă în regiunea Odessa. Acum, am văzut că astăzi a fost o ședință și la Ministerul Apărării din România. De acolo ne așteptăm să înțelegem ceva din povestea asta? România ar putea în vreun fel să intervină? România nu cred că va interveni pentru că România nu uh, intervenția României înseamnă ar putea să însemne altceva România atrasă în acest conflict ar duce la extinderea conflictului Pe România nu are capacitatea militară pe care o are în acest moment Ucraina România nu are soldați cu antrenamentul pe care l-au soldații ucrainieni Armata ucraineană e probabil una dintre cele mai bune, e peste multe armate din NATO în acest moment, au trupe speciale care au experiența uh, unor acțiuni de tipul ăsta de ambuscade. Deci dacă e să rezolve cineva o problemă de tipul ăsta, mai degrabă o rezolvă Ucraina, care are și cu ce să o rezolvă decât România. Acum am văzut astăzi la discursul lui Biden de la Varșovia o mențiune specială pentru Maia Sandu. A cerut Biden chiar celor prezenți să o aplaude. În același timp, am remarcat o absență notabilă de acolo. Președintele Claus Iohannis. 
Ce să înțelegem noi din toată povestea asta? Că noi nu suntem atât de pro-ucrainieni, pro-americani, pe cât ne lăudăm? Nu știu, faptul că nu, nu te duci la un discurs, nu știm că președintele nu este mult mai comod, poate că avea un program încărcat, nu știu. Dar faptul că doamna Maia Sandu a fost acolo, dacă vă uitați la poză, în dreapta este Sullivan, Consiliul Președintelor Naționale, în stânga ei e familia președintelui Duda. Președintele Biden, în timpul discursului, o menționează, spune că este acolo și cere publicului să o aplaude. Nu cred că vreodată Republica Moldova s-a bucurat de atât de mare atenție cum se bucură astăzi. Deci, dacă vreți, este un moment de vârf uh, diplomatic al Republicii Moldova. Or, după ce președintele Biden face acest uh, gest, uh, o menționează pe Maia Sandu, spune că moldovenii luptă și să-și apere libertatea, că sunt oameni care iubesc libertatea și îi pune în aceeași categorie cu ucrainienii, eu cred că e un fel de angajament asumat de către Statele Unite ale Americii nu de a apăra securitatea Republicii Moldova. Deci, în acest caz, leg de prima întrebare a dumneavoastră, cred că e mai degrabă vorba de o, nu, o asociere a ucrainilor cu sprijin american pentru a, în caz de nevoie, dar. Repet, eu am mari rezerve că rușii în acest moment au instrumentele necesare pentru a răsturna uh, la putere pro-occidentală de la Chișinău uh, și a folosi Transnistria sau Republica Moldova pentru a deschide un nou front de luptă împotriva Ucrainei. Și ultima întrebare. După spiciul de astăzi al lui Putin, am văzut o știre cum că la Kiev s-ar fi primit o propunere de pace venită din partea chineză. Un plan de pace chinezesc care ar include, între altele, ca teritoriile pe care Rusia se află deja să fie cumva declarate, să zicem, neutre, dar sub tutelă rusească și o vreme ăștia să se gândească cu cine vor, ca părinții copiilor care se despart. Acest plan de pace care ar urma să fie discutat de Dexi săptămâna asta cu Putin la, la Moscova, are vreo șansă? Nu cred că are șansă și cred Am cam pierdut legătura aici. de președintele Zelenski, dacă mai țineți minte în toamnă. Am reluat-o? Da, Încercăm acum ne auzim din nou. Deci da, am, da. v-am pierdut când ați spus uh, că nu are șansă. Nu are șansă, de, deci cred că orice întreprindere uh, serioasă ar trebui să pornească cu nu, analiza planului de pace cel în 10 puncte avansat de președintele Zelenski în Bali. Da? Mai țineți minte, era un summit acolo, mm-hmm. summitul G20, și președintele Zelenski a intervenit pe nu, un discurs pe video și a spus un plan în 10 puncte. Eu cred că de acolo ar trebui începută discuția, pentru că ai și partea ucrainiană, da? care spune totuși că trebuie, nu, și ce spune partea ucrainiană în concordanță și cu legislația internațională cu eliberarea teritoriului, refacerea orice uh, nu, uh, 
situație în care uh, accept să nu cedeți teritorii către un stat agresor, asta nu poate să uh, facă decât să, 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 să creeze un precedent, pentru că după Ucraina pot urma altele, pot urma nu alte atacuri la adresa Ucrainei, pot urma atacuri la adresa Poloniei, României și altor țări. Deci este bine ca Ucraina să fie sprijinită pentru a respinge agresiunea rusă și a reface, a reveni în granițele care este recunoscută internațional din 1991. Mulțumesc tare mult, dragilor! A fost Arman Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, invitat în seara asta. Am înregistrat puțin mai devreme. Mulțumesc pentru amabilitate! Bun, și suntem înapoi în direct, în direct de adevăratele. Câțiva cititori îmi semnalează un lucru important și eu știți că țin la credibilitate și la corectitudine. Îi zic că momentul în care... Oamenii, v-am arătat puțin mai devreme o poză, un moment în care oamenii se apleacă și una dintre interpretări era că oamenii se apleacă în fața lui șeful. Mă înțelegi, se apleacă fiindcă trece șeful pe acolo. Unul dintre ei chiar se uită la șeful în timpul ăsta. Oamenii zic, stai puțin, că de fapt lumea, să nu fim răi, zice cineva, oamenii se așează, au fost prinși în momentul flexării, uh, e imaginea din momentul în care se așează pe scaun. Băi, n-am reușit în timpul jurnalului, trebuie să recunosc, să verific dacă așa este sau nu. În orice caz, flexați sau neflexați, dacă cititorii au dreptate, bravo lor! Mă bucur că e cineva mai deștept la emisiunea asta decât mine, că până la urmă poate o face altcineva și o scap. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Dar hai să mergem mai departe și să discutăm despre altceva. Dacă toți sunteți aici și apropo, văd că e ceva lume în seara asta, arată că e interes. Avem câteva lucruri interesante de spus despre cutremure și despre asigurări. Înainte de asta însă, câteva lucruri despre Turcia. Unul dintre lucrurile triste pe care le-am citit zilele astea este, este știrea asta în care New York Times, sper să mă lase să mă uit aici, unii dintre salvatori spun am ajuns prea târziu și ruinele erau tăcute. N-au mai ajuns oamenii să, să scoată pe cineva în viață pentru că pur și simplu au ajuns două zile mai târziu. A fost nevoie de o zi de pregătire și încă una de călătorie până acolo și avionul și așa mai departe. A trebuit lumea să aștepte cei din echipa de salvare și au ajuns târziu. Oamenii n-au mai rezistat sub dărâmături. Au murit poate cu zile. În același timp, pentru cei care și-au pierdut casele, se organizează câte ceva. Nu mult și nu pentru toată lumea. Pentru că Na, uite, niște case pe care le donează arabii, de exemplu. Arabii aia bogați despre care se spune că nu dau nimic nimănui. Uite că mai și dau câte ceva. Uite și aici. Case modulare pentru cei care rămân fără ele. Dar oare? Dar oare? Noi suntem pregătiți pentru așa ceva? Ne tot punem întrebarea asta. Ne tot punem întrebarea. Am și văzut imagini proaspete de la Runcu, de la ultimul cutremur de acolo și... M-am tot gândit dacă s-a mișcat atât de tare. Au fost ceva pagube la casă și trebuie să vă spun că cu ocazia asta m-am dus la țară la mine și m-am dus la casa bunicilor. Am avut și noi pagube, am fost surprins să constat că în două camere a căzut în cuiala. Noi suntem la vreo 200 de km, suntem în Argeș, la 200 de km de gorj. 
Și m-am gândit, sper să nu fie unul mai mare, pentru că o să avem probleme cu casa asta care ea a rezistat, e din 1860, la cel puțin patru cutremure mari din Vrancea. Dar iată, s-a dovedit a fi sensibilă la unul din Gorj. După aia mi-am adus aminte că săptămâna trecută am tot vorbit despre asigurarea PAD. Aia obligatorie. Asta se întâmpla în cursul dimineții. Și până la urmă am dat de cineva de la Pait pentru că m-am întrebat, am vrut, să, am vrut să aflu și pentru mine și pentru voi, dacă lumea cu ocazia asta și-a făcut asigurări, dacă s-a speriat lumea și s-a repezit să-și facă măcar asigurarea obligatorie. Și am dat de niște cifre interesante, unele foarte bune și altele foarte triste. Așa că o să mergem mai departe să ne uităm la interviul pe care l-am făcut puțin mai devreme cu unul dintre oamenii care exact cu asta s-a ocupat în ultima săptămână și ceva, cu zeci de mii de cetățeni care au venit să-și facă asigurări. Bun, am văzut toate astea, cu tremur în Turcia, cu tremur în România, mai multe în fiecare locație. S-a întâmplat ceva cu România, cu tremurat ceva pe cei din afara județului Golj, Dorj și alte județe în care s-a simțit câte ceva. Păi asta vreau să vedem. Și vorbim în seara asta cu Cosmin Tudor, de la PAID, organizația care se ocupă cu asigurările alea obligatorie. Salut, Cosmin! Salut, Lucian! Salut! Mai întâi, a început lumea de frică acum să facă ce înainte nu-și făcea de lene? Adică asigurările PAD? Da, este o creștere destul de mare în solicitările de asigurare. Este o creștere foarte mare în emiterea de poliție, într-adevăr. Dacă pe vremea, dacă anul trecut, pe vremea asta, se emiteau în general în jur de 8.000 de poliție pe zi, 7-8.000 de poliție pe zi, iată că săptămâna trecută am ajuns la 16.000 de poliție pe zi. 15.000 poliție pe zi. Deci, într-adevăr, e un plus. Deci, mai bine decât dublare. Da, 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 așa este. E drept că pe un termen scurt, pe câteva zile, uh-huh. luni și marți, vine Încep, luni, O simți marți, cum scade când începe să uită lumea? Da, așa este. De exemplu, ieri au fost emise 12.000 de poliție, nu mai suntem cu 16.000. Uh-huh. În schimb, lucru bun este că peste weekend, de vineri și până luni, când ne-am întors la birouri, Stocul de polițe valabile, numărul total de locuințe asigurate, a crescut cu vreo 21.000 per total, în condițiile în care pe tot timpul anului trecut am crescut cu vreo 28.000, dacă nu mă înșel, sau 30.000 de polițe. Asta înseamnă că peste deci, weekend da, wow. au intrat în vigoare, da? pentru că polițele noi, care nu sunt renoiri, polițele noi, care nu au mai avut... Clienții care nu au mai avut până acum asigurare PAD, atunci când își încheie o poliță, ea intră în vigoare peste 5 zile. Mm-hmm. Acum, Spre deosebire de renoire care intră automat, da. Înainte de cutremurul ăsta, cam ce procent din case aveau asigurarea obligatorie în ghilimele? Sub 20%. 19,3%. <laughs> da, e de râs, într-adevăr. O casă din 5 asigurată. Mai exact, noi, noi. Câte case avem în România, chiar? 4 din 5 nu au nicio formă de asigurare. Câte case din România avem? 9,6 milioane. De case. 9,6 milioane de locuințe. Case sau apartamente, așa este. Deci, în continuare, suntem o, cu o picătură în ocean cu cele 21 de mii. Sigur că da. Sigur că da. Sigur că Ce da. e de făcut? E foarte scăzută. Păi, ce e de făcut? În primul rând. Informare. 
informare și iarăși informare, pentru că principala cauză este lipsa informației. Adică oamenii nu știu că își pot face asigurare, nu știu că ea există, ce nu știu? Două niveluri, exact am în două le-ai bifat. Ha. În primul rând, foarte mulți nu știu că există sistemul de asigurări care să te protejeze, nu doar problema asta a locuinței, în general sistemul de asigurări te poate mm-hmm. proteja financiar. Și în al doilea rând sunt unii care nu știu că există o formă de asigurare obligatorie a locuinței care este culmea și foarte accesibilă, că de fapt aici ajungem. Asigurarea obligatorie este doar primul pas în asigurarea casei. Acoperă doar trei riscuri, doar puțin. De ce? Hai să vorbim puțin despre asta obligatorie. În primul rând, cât costă ea pe an? 20 de euro pe an dacă ai o casă sau un apartament construite din materiale rezistente, adică tratate Adică nu chirpici. Beton, nu chirpici. Beton, mm-hmm. cărămii de lemn și așa mai departe. 20 Foarte de puțin. Asta Unul dintre lucrurile pe care le-am întâlnit la comentarii a fost, da, mai e puțin, dar nu-mi dă cine știe ce bani înapoi dacă îmi cade casa la cutremur și doi, oricum dacă o să cadă multe case, nu o să aibă bani să ne plătească nimic. Ambele întrebări legitime. Uh-huh. Ambele întrebări legitime și e foarte bine că oamenii le adresează, pentru că doar așa putem să aflăm. În primul rând, întrebarea unu era, sau mă rog, întrebarea, obiecțiunea unu era 20 euro, casă. dar nu mi, nu mi oferă destulă protecție. Păi sistemul ăsta de asigurare obligatoriu este doar primul pas. Adică acoperă până la 20.000 de euro. Tot ceea ce spun acum se înjumătățește pentru casele din Chirpici, Paiantă și alte. Adică uh-huh. plătești 10 euro pe an și primești maximum 10.000 de euro ca despăgubire. Dar ăsta este primul pas. O asigurare completă a locuinței presupune ca după ce ai asigurarea obligatorie încheiată să o completezi cu o poliță care se cheamă facultativă. E o poliță uh-huh. opțională care fie poate să-ți aducă mai multe riscuri acoperite, fie poate să-ți crească acea sumă asigurată la cât anume este casa ta de valoroasă. Deci Am asta înțeles. Prima, Hai să ne întoarcem puțin temă. la pad. 20.000 da. de euro de spăgubire. Pentru da. ce situații de daune? Cu tremur? Doar trei, da, cu tremur, mm-hmm. alunecări de teren și inundații ca fenomene meteo. Incendiu nu? Nu. Deci, Aceste trei riscuri au fost alese pentru că ele au impact nu doar asupra unei case. În general, când se întâmplă aceste trei evenimente, ele sunt catalogate ca dezastre și impactul este la nivel de comunități întregi. Uh-huh. De asta ele au fost alese. Apariția acestui produs PAD, poliția obligatorie, nu a fost întâmplătoare, nu a fost o alegere aleatorie. Au fost făcute niște studii de către Banca Mondială cu privire la ce anume poate afecta masiv România. Și noi suntem expuși la cele trei riscuri, printre cele mai expuse state la cele trei riscuri. Iar, de exemplu, Bucureștiul e cea mai expusă capitală la cutremuri din toată Europa. Hai să venim și aici. Deci, acea a doua obiecțiune, și anume, nu o să aveți bani dacă pică prea multe case. Sunteți reasigurați? De unde luați voi bani? Păi exact așa cum am mai explicat, un lucru foarte simplu. Dacă ar fi să aduni 20.000 de euro, punând câte 20 de euro pe an deoparte, ai avea nevoie de 1.000 de ani. Nici noi nu facem minuni, nici noi nu suntem vrăjitori și nouă ne-ar trebui tot 1.000 de ani. 
Și atunci există în lumea asigurărilor un mecanism care se numește reasigurare și care înseamnă așa pe scurt și pe limba, pe o limbă simplă, că așa cum te asiguri tu la mine, la fel mă asigur și eu mai departe. Ei, societățile de asigurare, cum suntem noi, se reasigură mai departe la societăți mult mai mari, mult mai puternice și nu la una singură, ci la un alt pool de reasigurători, dar la un panel, la un grup de reasigurători, împrăștiați peste tot în lume, tocmai pe principiul ăla al proverbului nostru plin de înțelepciune, ouăle, de nu pune toate ouăle într-un mai multe coșuri. Și atunci da. noi avem un panel de aproape 50 de reasigurători, toți cu ratinguri foarte bune date de instituțiile internaționale, AMBEST, nu mai știu care mai sunt, Moody's și așa mai departe. Rating deci garantați că dați măcar ea 20.000 de, de euro chiar și în situația în care avem un cutremur mare. Sigur că da, în situația în care avem un cutremur mare, mai mare decât cel din 77, calculele specialiștilor în asigurări arată că am avea nevoie de vreo 850 de milioane de euro doar pentru a acoperi daunele la locuințele care au deja asigurare astăzi. Ei, noi avem acel program de reasigurare de un miliard. Deci avem o zonă tampon, o zonă de buffer, uh-huh. un surplus suficient ca să mergem mai departe. Deci, da, da, dacă eu vreau să-mi asigur la cutremur casa, mi-o asigură cineva la valoarea întreagă? Sigur că da. Bineînțeles, după ce ai făcut primul pas, care de obicei e mai mic, dar e cel mai important într-o decizie, primul pas, adică padul, apelezi la pasul 2. Consulți un specialist în asigurări, care poate fi un broker de asigurare, poate uh-huh. fi un agent al unei companii de asigurări, da? un angajat al unei companii de asigurări și completezi această poliță, ducând mai multe riscuri în acoperire și mai multă sumă asigurată, până la nivelul valorii reale a locuinței. Da, Așa, cu aproximație, la ochiul tău, o casă de 100.000 de euro, un apartament, cam cât ar costa o asigurare de cutremur pentru el? Doar de cutremur nu există. Deci doar... nu există în momentul mă rog, de față de mai multe lucruri. de cutremur. Se asigură mai multe riscuri și sunt diverse mm-hmm. pachete. Costurile diferă în funcție de asta. Așa, Dar rotund, rotund o zonă. 100 de euro. Rotund. Vreo 100 de euro. Aproximativ. Nu poți să spui fix. Dar gândește-te că... 100 de euro pe an sau pe, pe lună? An. Tot pe ce an. vorbim, vorbim pe an. Da. Așa Mi se pare incredibil că oamenii nu fac asigurarea asta într-o țară cu asemenea riscuri. Tu pui, înțelegi? Nu. Nu, dar nu trebuie să ne raportăm. Adică sunt oameni care de 100 de euro își mai cumpără o vază în sufragerie care se va sparge și ea la cutremur odată cu toată casa. Dacă au ghinion. Alegerea asta, ce facem cu banii, chiar nu cred că e discutabilă. Fiecare face ce vrea cu banii. Și fiecăruia îi aduce fericire altceva pe lumea asta. Dar aici nu e vorba de fericire, nu e vorba de un moft. Aici e vorba de a te proteja pentru munca ta de o viață. Asigurările nu sunt pentru oameni bogați. Oamenii foarte bogați au 20 de locuințe, 30 de locuințe. Se dărâmă una, două. Mm, unde a mers mie, a merge și suta. Asigurările sunt pentru oamenii normali, care muncesc pentru fiecare lucru pe care îl au și muncesc greu. Și casa de obicei e cam cea mai... Mare, vizibilă investiție pe care o facem. Așa că... Mulțumesc tare mult, Cosmin. Sper să te audă cât mai multă lume. Cosmin Tudor, Paid, în seara asta la Istoriștiri. Mulțumesc foarte mult. Și mergem mai departe cu finalul. Ne apropiem de final. Nu înainte de a vă o poză. O poză ca să ne despărțim prieteni. 
O poză care sper să vă scoată din casă. În seara asta, și ieri seara, și alta ieri seara, și mâine seara, o să puteți vedea pe cer, dacă vă uitați spre lună, două planete. Le recunoașteți că apar înaintea celorlalte stele. Sunt Jupiter și Venus. Luceafărul și Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul solar. Le puteți vedea cu binoclu foarte bine, chiar la Jupiter cu binoclu puteți vedea și uh, sateliții, patru dintre ei. La Venus, dacă vă chinuiți un pic cu un telescop, vedeți că are și faze exact ca Luna. Poate să fie Venus nou. Acum nu știu, nu m-am uitat azi. Dar asta este unul dintre spectacolele pe care de multe ori îl pierdem. Și vă invit ca din când în când, vorba ăluia care scrie pe pereți, să mai privim și cerul. Vă mulțumesc că v-ați uitat la Istorii Știri. Nu uitați, dacă vi s-a părut interesant, să răsplătiți cu un share. Și am un mesaj la sfârșit pentru omul care mi-a trimis acest comentariu. La 21.30, la mândruță, erau 200 de oameni. Bine, au fost și 500, puțin mai devreme, când s-a stricat rețeaua, au mai plecat. Iar la doamna Șoșoacă erau 1300. Mădălin, eu zic să nu fim supărați pe chestia asta. Ce e rău în a avea spectatori, oameni de elită? Mulțumesc că v-ați uitat!